0: Você está ouvindo JubileuCast. Cast? Igual a Clarice falou, a maçonaria só aceita homens?
1: Super igualdade de gênero. A mulher na maçonaria não é a maçã? Ué,
0: não sei. Não sei. Ai, meu, meu.
2: Você explica o que, que é isso? O mesmo banco. O que, que é
0: isso? O Edson não A... entendeu até agora. Eu não entendi, cara. Nossa, o Edson tá dormindo aqui. Só inocente,
2: cara. Edson, quem é homem é maçom. Quem é mulher é maçã. A
0: regra? Ela é mentida
1: <risos> <Edson>. A regra.
0: <risos> Que inferno, cara.
3: O <risos> vaco um é marido da vaca. <risos> que inferno, cara.
0: De acordo com eles, essa regra... O Edson gente... vai fingir que não escutou nada. Não, vou, fi vou fingir que não aconteceu. A gente já sabe
4: o que, que vai começar o episódio dessa vez,
0: né? Edson totalmente
4: perdido.
0: <risos> Ai, Deus... e maçonaria secretamente comandou a Ursal. Meu nome
4: é Clarice. Vem vem pro bumbum tantant. Vem 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 bumbum Mexinho,
2: Mexe mexe o bumbum Bumbum Ah! Era música do bumbum Tan com o bu Tan Olá, eu sou Josias e pa MK Ultra
0: é isso que me dá alegria, é isso que me faz acordar todos os dias pra editar o Jubileu Cast, é sincronizar a voz da Clarice completamente sem ritmo com o resto das músicas. Tá no ritmo, não vem não.
4: <risos> ah, eu também tava no ritmo, só que o Edson discorda. Muito
0: obrigado.
3: Oi, eu sou a Cami, e por favor não vem o apanhador no campo de centeio para tubarões ler. Não vai ser legal.
1: <risos> Meu nome é Jaime e os maçons abduzem pessoas no treino das bermudas pra criar assassinos remotos com gente de assassinar os teóricos que tentam abrir os olhos da população para a mentira que é a Terra é redonda. Fica com essa.
2: Isso não existe. Nossa, você matou <risos> eu, eu não vou dormir mais hoje Eu
4: não vou dormir mais hoje, pra que dormir? Eu preciso de respostas E cadê o capeta dirigindo as naves espaciais?
2: <risos> Esse daí é no The Aliens É outro programa Siga um conselho da Kami. é o mais sensato Se vocês já acham zoado o treino da RBR Imagine quando acharem o treino das calçadas Meu Deus,
1: cara E é isso aí, né, o Jubileucast Sempre trazendo informação aqui Conteúdo, conhecimento Realidade, jornalismo
2: <risos> Fatos. Informação séria Com um conteúdo científico Comprovado
0: a mais um episódio do Jubileu Cast, o júbilo dos podcasts. E hoje voltamos aí de férias, voltamos das sofridas e, e merecidas férias de 2020. Voltamos aqui a, a mil por hora, vamos falar sobre um assunto muito gostoso, muito saudável, muito conspiratório no episódio de número 33 do Jubileu Cast. Hoje vamos falar sobre teorias da conspiração. 33 é um número cabalístico. É um número cabalístico. Inclusive, é um dos motivos porque a gente escolheu esse assunto. Antes de começarmos eu quero deixar dois avisos aqui para vocês. Primeiro, todos os assuntos que a gente fala hoje, a gente vai falar de algumas teorias da conspiração a gente vai trazer alguns assuntos muito mirabolantes aqui para vocês e todos os links que a gente usou pra montar a pauta, né a Santa Wikipédia, tantos outros links aí que a gente usou pra montar vão estar tá todos na descrição do episódio lá no site, entra lá no site acessa o post desse episódio que vai ter lá todos os links que a gente usou pra montar os tópicos e os detalhes desse episódio.
2: Sem contar que este episódio não é patrocinado pela Wikipedia, mas poderia.
0: Poderia. Nossa, cara, já pensou o Wikipedia patrocinar um Jubileu Cast? Olha, eu quero deixar claro, eu vou tirar meu corpo fora, porque muita gente fala ah, eu vou usar o Wikipedia, ah, não sei o que. Mas foda-se, cara, eu não sou jornalista, não, sou a Clarice que é, então azar é dela. Tomar no cu. Gente, a
2: gente tá falando sobre teoria da conspiração, a gente tem que ir aonde o povo consegue postar informação. E aonde a galera pode me ter a mão dizer qualquer coisa e sem ter nenhum cunho de verdade, Wikipedia. Exatamente. Não, o que eu vou falar aqui só tem só realidade, vou falar mentira, é mentira não. Só real. <risos> só, é tudo
0: verdade. Segundo aviso pra vocês, esse assunto aqui, por mais cômico que esse episódio seja, ele pode ser fonte de fake news. Teoria da conspiração foi as primeiras fake news que existiram. Então vocês podem ver muitas informações aqui que podem ser impressionantes e gritarem que são verdade, pelo menos pra você pode de parecer verdade, mas eu peço que você pare antes de compartilhar como verdade. dê uma lida, se for compartilhar, escreve lá que é uma teoria, né? Não é nada factual,
1: né? Ah, você quer dizer que Satan não pilota disco voadores? <risos> não, cara, é
0: tudo verídico,
4: <risos> verdade, cara. Isso aí é verdade, verdade. Eu era o disco voador, eu
0: era um... o <risos> <era> um ET, etern... <risos> busquem conhecimento. Ai, caralho. Então, prepare seu chapéu de papel alumínio, mande seu currículo pra maçonaria e vista sua bermuda Porque o episódio de hoje é mais louco que o Mortal Kombat Ultra Vamos lá! começar aqui, vamos começar o primeiro bloco do JubileuCast de 2021, começar falando sobre um dos assuntos que mais gera a teoria da conspiração, né? Que mais gera furdúncios aí na sociedade até hoje, que é uma sociedade aí que já existe aí, já tem os seus séculos nas costas aí. É uma sociedade que de início era secreta, mas hoje ela é uma sociedade discreta, vamos dizer assim. Vamos falar agora da maçonaria. Você com certeza aí deve ter conhecido alguém que é, ou conheceu alguém que é, tem algum parente que é maçom ou já ouviu falar da maçonaria. É burguês
1: safado, que se chama.
0: <risos> não sei. Adoradores do bode. Geralmente o pessoal fala que quem é maçom tem uma situação financeira interessante.
3: A cidade do Jaime tá cheia de compasso e loja maçônica. É verdade.
1: É a entrada de quase toda a cidade tem é uma coisa da maçonaria.
3: Aqui não é assim, viu? Aqui é mais underground.
1: Não, mas aí é, deve ser aquela sociedade secreta mais do lado da
0: Europa. <risos> Vamos lá. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho da história da maçonaria. Olha a fonte. De acordo com o site Grande Oriente do Brasil, que é descrito como a mais antiga potência maçônica brasileira, a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. A maçonaria, ela surgiu na Idade Média, numa época em que os profissionais de diferentes ramos de trabalho se reuniam em ofícios né, em grupos, que na época era chamada de guildas, né? Você que joga RPG aí já ouviu falar de guildas? Guildas do ladrão, guildas de paladino, guildas não sei do que, pois é, tem uma pontinha de realidade aí. Fairy Tale! Né? Fairy Tale, Fairy Tale Anime um monte de mídia aí que existe que fala de guilda, jogo, etc. Essas guildas que começaram a se formar na Idade Média, eram formadas por pedreiros e construtores que eram experientes sim, em variadas técnicas de construção construção, de engenharia, né? E aí eles se organizavam nesses grupos para primeiro preservar a tradição, né? Para passar adiante o que eles aprenderam, para criar conexão profissional, né? Trocar cartãozinho e possibilitar o intercâmbio de informação e gerar convívio social, né? Por exemplo, você vai lá, você é um construtor de uma região e você vai lá na, na reunião dessa guilda e aprende uma técnica de um, uma outra região. O grupo que inicialmente tinha esse foco mais profissional, ele aos poucos foi começando a abordar outros temas que, com o tempo, foram ganhando mais importância nas reuniões que aconteciam. Assuntos sociais, filosóficos, e entre os mais variados assuntos que o pessoal conversava na época. Em 24 de junho de 1717, na Inglaterra, a maçonaria foi fundada, vamos deixar aqui claro que fundada tem muitas aspas, porque a sociedade ela data de muito antes, como Sociedade Filosófica e Filantrópica pelos protestantes James Anderson e John Theophilus Desaguliers, não sei falar esse nome. A gente já sabe que esse povo é rico. Então, eu não sei como que eles eram financeiramente, mas eles eram pastores protestantes. Ambos eles acreditavam no princípio do livre pensamento, conceito que mais tarde foi crucial para a criação aí de uma corrente aí que alguns anos depois iria ser conhecida como iluminismo. O iluminismo ele foi um movimento que eles se iniciou na Alemanha e ele consistiu de defensores de livre pensamento, da separação do governo e da religião, liberalismo, republicanismo, igualdade de gênero. Por mais antecedente que possa parecer né, aos dias de hoje até lá, as pessoas já lutavam por direitos iguais. Né? É, mas aí eles só aceitam homens. É, tem isso, né? Na época, os principais integrantes eram recrutados a partir das lojas maçônicas que procuravam ensinar o raciocínio Através de escolas de pensamento filosófico, social e político. Nessas escolas que o pessoal fala, uma galera que juntava para estudar, ler livro, né? Não é exatamente uma escola, né? Como é hoje. Foi nessa época aí que também se solidificou a Ordem dos Illuminati, que foi fundada pelo professor universitário Adam Weinhopt, acho que é assim que fala, em 1 de maio de 1776, na Alta Baviera, que era uma região alemã. Igual a Clarice falou, a maçonaria só aceita homens. De acordo com eles, essa regra de aceitar só homens é mantida devido à tradição. Como as origens da sociedade dos maçons remetem aos antigos construtores pedreiros medievais, que eram estritamente masculinos, né? Então, eles só aceitam Homens. Atualmente, o Brasil conta com mais de 170 mil maçons. Estima-se que existam mais de 6 milhões no mundo inteiro. Então, tem maçom pra caramba no mundo.
4: Tantos quantos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente. Enquanto a gente só contou historinha... Já me fez piada. Estava me agredindo aqui, recebi uma agressão psicológica.
4: O Edson só tá tomando pancada hoje.
0: <risos> Até agora a gente só contou historinha, como a maçonaria surgiu, como que ela se originou, como que ela angariava membros e tal. Mas e as teorias da conspiração? Vamos começar aqui com alguns fatos bastante peculiares sobre a maçonaria. Não é segredo que a maçonaria tem integrantes espalhados por um monte de lugar, né? Tanto geograficamente quanto demograficamente em inúmeros níveis da sociedade e ela se orgulha disso, né? Até o site que eu mencionei mais cedo, né? Eles falam sobre isso que realmente existem integrantes da ordem em todos os âmbitos sociais. Mas se a gente voltar alguns séculos no tempo, a gente vai perceber que ela teve presente em alguns momentos que foram bastante relevantes para a história, que praticamente pavimentaram o caminho para o mundo se tornar o que é hoje, né? Pro mundo mundo moderno.
1: Ela esteve mesmo ou ela supostamente esteve? Ela realmente
0: esteve. Isso que eu vou falar aqui são fatos. Ah, bom. Né? Isso aqui são fatos. O que levanta várias suspeitas aí com algumas outras teorias. Eles participaram em peso de situações importantíssimas na história dos Estados Unidos. Na declaração de independência do país, nove dos 55 signatários, que são as pessoas que assinaram a declaração, vinham da maçonaria. Dos 39 que aprovaram a Constituição americana. 13 eram maçons. Benjamin Franklin, um dos líderes da Revolução Americana, e George Washington, o primeiro presidente americano, eles eram maçons. Isso são fatos. Não existe dúvida sobre isso. Eles também tiveram grande presença na Revolução Francesa, onde diz a lenda e isso aqui não é confirmado. O hino da França, a Marselhesa, foi composta na loja maçônica de Marsella. Será? Lendas contam que sim. E aqui pro lado da América do Sul, Brasil, Brasil, todos os países aqui da América do Sul tiveram participação da maçonaria. Quando eu digo todos, são todos mesmo. Isso aqui são fatos. No Brasil, o Dom Pedro I, ele foi nomeado grão-mestre da sociedade, assumindo o codinome de Guatzimozin, que é o nome dado pelos cronistas espanhóis, ao último imperador azteca. Além da independência, também tivemos influência maçônica na proclamação da república, já que o Marechal Deodoro da Fonseca era maçônico. Né, então, sim, eles estão bem presentes aí na construção, nos fundamentos da sociedade moderna. Esses acontecimentos que eu contei pra vocês eles alimentam uma teoria que existe desde o século, do final do século 19, começo do século 20, que é a nova ordem mundial. Vocês já devem ter ouvido alguém falar ou já lido sobre que uma poderosa elite, né? E não é o sal. Não é o sal, se bem que eu acho que ainda tem alguma coisa que liga o um negócio da Ursal com Nova Ordem Mundial que era o pessoal da Ursal que tava querendo resistir à Nova Ordem Mundial e os países queriam se juntar uma coisa assim. Eita que viagem Tô falando merda? Não,
1: é, é isso mesmo Deve ter e se não tiver agora agora, agora a gente essa teoria
0: agora Essa teoria aí se liga muito aos Illuminati que hoje em dia os conspiracionistas, né, deixaram de crer que é uma sociedade secreta Porque não é secreta. Não é mais secreta né, mas ninguém sabe se ela existe existe mesmo ou não, né? Mas os conspiracionistas falam que grandes influentes aí, né? O falecido Stephen Hawking, ele era um iluminati. Tem o pessoal da cientologia também que fala que os, os iluminati realmente existem. Ah,
4: então não existem mesmo não, é viagem, porque cientologia é só gente viajada. Cientologia
1: é uma...
0: Pode dizer que é uma religião?
1: Ué, é, é, eu acho que é. É uma religião. O cara lá, ele fundou como se fosse uma religião pra não pagar imposto. É uma seita. É uma seita religiosa. É, do filho
4: da puta Lá do Tom Cruise, que abandonou a filha dele por causa dessa seita.
1: Sim, sim.
4: Aceita,
0: Clarice, aceita. Aceita que dá é menos. Mas assim, de onde que surgiu? Gente, essa teoria aí, ela não surgiu... Bom, talvez no começo do século XX aí, né? Talvez ela possa ter uma certa aparência aí que ela surgiu da fumaça, né? Surgiu do nada aí. Mas tem fundação, o que o pessoal diz. Não é a fundação mais sólida de todas, mas existe uma fundação aí. Que fundação é essa que eu tô falando? Essa teoria nova ordem mundial, ela é quase inteiramente baseada em uns documentos chamados protótipos. Protocolos Dos Sábios de Sião Eles falam do Priorado de Sião Já já eu explico para vocês o que que é O que que são esses documentos Os Protocolos do Sábio de Sião ela é um texto conhecidamente Antissemita Que descreve um projeto de Conspiração por parte dos judeus E dos maçons que visa a dominação mundial através da destruição do mundo ocidental. O texto ele foi criado na época da Rússia czarista e foi traduzido, após a Revolução Russa de 1917, do russo para vários outros idiomas. De acordo com o Museu Memorial do Holocausto, nos Estados Unidos, o texto influenciou o nazismo e ele permanece em circulação até os dias atuais, principalmente na internet. Esses protocolos eles se propunham a documentar as discussões de uma reunião que ocorreu no final do século XIX por parte de lideranças judias mundiais que supostamente conspiram para dominar o mundo. As informações atribuíam aos judeus uma variedade de planos. A, a maioria originam de antigas notícias sensacionalistas fabricadas. Exemplos são os protocolos incluíam planos para subverter os valores morais do mundo não judeu. Tinham um planos dos banqueiros judeus para controlar a economia mundial, tinha plano dos judeus controlar a imprensa e tudo isso visando a destruição da civilização, <risos> meu Deus. Agora, o priorado de Sião, ele é um grupo de variadas sociedades, tanto verídicas como sociedades falsas que nunca existiram, das quais se destaca uma sociedade francesa fundada em 1956 por R. Platard. Eu não vou ficar me alongando muito na explicação, mas a questão é que pessoas importantes faziam parte dessa sociedade. Exemplos são o Sir Isaac Newton, Leonardo da Vinci, né, que ambos foram supostamente grãos mestres da sociedade. O Priorado de Sion até apareceu no filme lá do Código da Vinci, de 2004, baseado no livro em que o Dan Brown escreveu. Outra coisa que também fundamenta entre muitas aspas. A teoria, né, da nova ordem mundial é o, o olho que tudo vê, né, que tá presente aí na, na nota de um dólar, né?
4: Esse olho que tudo vê inclusive não só faz parte de teorias da conspiração, como da teoria da comunicação. Tem uma teoria, né, a respeito do panóptico que panóptico seria né uma torre no centro de um prédio circular em que a pessoa que tá nessa torre ela consegue vigiar todo mundo que está nesse prédio, mas mas ela não pode ser vista pelas pessoas que estão nesse prédio, então é o que é dito, por exemplo, como Deus é onisciente, tipo, ele vê tudo, sabe de tudo, o olho que tudo vê, e isso é utilizado, inclusive, em coisas que hoje em dia a gente vê como por exemplo, o Big Brother, que a gente vê o que as pessoas estão fazendo, só que elas não podem ver a gente.
0: É porque esse olho que tudo vê, ele meio que significa que tem alguém sempre observando, e alguém que é poderoso, na nova ordem mundial, essa pessoa observando seriam os, os Illuminati
4: Isso, e a sociedade se comportaria Porque sabe que está sendo vigiada Ela não vê, mas ela sabe Que está sendo vigiada Você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa boa Porque você sabe que alguém vai ver Se você não prestar E essa questão da vigilância é uma coisa que está aumentando Cada vez mais, até nos dias atuais né? Com a questão das câmeras Aquela teoria de que o Google escuta Tudo que a gente fala Às vezes você está conversando com uma pessoa Você nem pesquisou nada na internet E aí de repente começa a aparecer ser um monte de anúncio pra você daquele assunto. Mas isso aí existe. Mas tá na mão dos Illuminati ou tá na mão de outra pessoa? Ah,
0: esse daí já é outra história, olha. Big Brother está te olhando, né? O, o irmão... É, o grande
4: irmão está de olho em você. Inclusive, tem um livro sobre isso, o 1984 do George Orwell, que ele fala justamente sobre essa sociedade totalitária em que a população tá sendo totalmente vigiada. Que, na verdade, eu, eu acho que é o princípio de qualquer religião. Deus está vendo o que você está fazendo. Só que aqui eles mudaram pra Big brother, né? Eu quero fazer uma pergunta. Eu joguei essa pergunta pro Edson, ele não me soube responder, porque tem as pessoas que falam, né, da nova ordem mundial, vai controlar o planeta, vai ser um regime autoritário que vai dominar o planeta. E ela é controlada pelos maçons. A pergunta que não quer calar, a China
1: é maçônica? É comunista, comunista não é maçom, porque os maçons foi fundados por protestante, ué.
4: Ah, mas e o que que impede a pessoa de ser maçom, protestante e comunista ao mesmo
1: tempo? Protestante é aquela galera do burguês, Protesta. Não, era, era burguês, é do passado lá. Porque a igreja proibia ficar enriquecendo, assim. Pense
4: que eles são empresários, né? Os maçons e tal. Mas as maiores empresas não são da China? Não. Mas as
1: empresas da China são do Estado, não são de pessoas. Ou não, não sei. Mais ou menos, mais ou menos. O cara
4: lá, rico lá, que tá desaparecido, era um empresário poderoso chinês. Ele não era do governo. O negócio da China é... é porque assim, para você ser maçom...
0: Inclusive, se você estiver interessado em ser maçom, dá para você mandar currículo lá no, no site do Grande Oriente Brasil. Aí eles têm lá os, o que, que você precisa ser. Né? Na verdade, não é só eles, né? Todos as, os galhos aí da maçonaria têm esses requisitos, né? Você precisa ser crente em algum tipo de Deus todo-poderoso, precisa... Ateus não são maçons, uhum. É, precisa ter algumas condições financeiras específicas. Eu vou ficar citando aqui. Precisa ter algumas condições financeiras específicas. Às não citam lá, precisamente, ah, você tem que ser rico, né? Mas eu acredito que se exista maçonaria na China, num nível e numa, numa presença bem menor que no, na Europa e na, nas Américas. Sim, até porque maçonaria é cultura ocidental, né, cara? Sim. A maçonaria, o assunto que incitou a pauta deste episódio, ela é comumente associada ao número 33, que é o Jubileu Cast número 33 que você está ouvindo. Tem aí algumas coincidências, vamos dizer assim, ou, ou podem ser coisas que inspiraram a maçonaria? Não existem coincidências somente o inevitável o que tem a ver o número 33 com a maçonaria. Primeiro, que o número de graus, os graus do rito escocês antigo, que é basicamente uma hierarquia que existe dentro da maçonaria, ela possui 33 níveis e cada integrante tem um nível e ele vai subindo conforme que ele conquista, né? Conforme o que ele vai aprendendo na sociedade. Maçons e os não maçons, pessoas que não fazem parte de sociedade nenhuma como a gente, costumam achar essas justificativas interessantes para falar. porque são 33 o número que eles escolheram? Pode ser por causa da idade de Cristo, quando ele foi crucificado. Pode ser o tempo em anos que o rei Davi governou Jerusalém. Pode ser as 33 vértebras da coluna humana. E também pode ser por causa de Alexandre o Grande, que morreu com 33 anos também. Nada confirmado. Aqui no, no Jubileu César também não, a gente não tem como confirmar nada. Tem até um, um, um Papa aí, né? Que morreu na década de 70 1978, agosto de 1978, o Papa João Paulo I, ele morreu de suposto ataque cardíaco que aconteceu 33 dias, exatamente 33 dias depois dele ser nomeado Papa. Os conspiracionistas aí, conspirólogos acreditam que ele foi envenenado, porque ele descobriu que o Vaticano estava cheio de maçons, estava infiltrado de maçons até o, o gargalo ali. Outra teoria é que ele foi eliminado porque, bom, ele era um, um Desconhecido, não tinha conexões, não tinha influências, não tinha poder. Só que ele era muito carismático. não pode ter sentido alguma ameaça que ele poderia ter poder demais nas mãos dele. Decidiu jogar o cara pro lado aí e pediu. Eu espero que
4: eles não façam isso com o Chiquinho, porque o Chiquinho é muito bom. Manda muito bem, né? Ele é ótimo. Chiquinho, eu te amo. Se o Chiquinho tá lá é porque ele tem muito respaldo, viu? Com certeza. Ou eles estão esperando outro número 33 significativo 33 meses. 3 anos e 3 meses, alguma
1: coisa assim. Principalmente porque ele entrou no lugar do palpatine, né? Não é qualquer um. <risos> Muito
3: bem lembrado.
0: Olha só, antes de mais nada, eu vou dizer coisas aqui que podem prejudicar bastante gente. Então, se acontecer alguma coisa comigo, pessoal, por favor, vocês já sabem
1: quem são os responsáveis, tá bom?
2: Quem são, Marcelão? A máfia
1: chinesa. Quem? Vamos agora falar de coisa séria. Coisa de verdade. Tactics, a nova filmadora do Brasil. A gente vai falar agora do MK Ultra. Vocês sabem o que é isso, o MK Ultra? É uma linha da American. Mortal Combate Ultra, uma versão que não foi lançada. Mortal Kombat Ultra. Vamos para o Mortal Kombat. <risos> MK Ultra foi um. Pro... Isso aí, de verdade. Ele foi um programa da CIA. A CIA é a agência de inteligência né, dos Estados Unidos. E o objetivo do MK Ultra era testar a substâncias nos humanos, né, em pessoas, em cobaias reais para facilitar processos de interrogatório, por exemplo, né? Então, você pega um espião inimigo e aí você usa uma série de técnicas e substâncias X para fazer ele falar a verdade, ou então talvez você pegar os seus próprios espiões que estão em outros lugares, né, apagar a memória deles através dessas químicas, desses processos que eles iam fazer lá. Então, eles realmente testaram e na época eles usavam muito o LSD, que é o a do lisérgico, que ele faz alucinações. O pessoal às vezes fala que ele dá também sensações de sinestesia. Sinestesia é quando suas sensações, estímulos diferentes, de reações diferentes, elas ficam ligadas, assim. Elas ficam interligadas. Então, você pode, por exemplo, sentir o gosto de uma cor. Você vê uma cor e sente o gosto dela. O gosto da cor azul. Ou você vê uma forma que representa um som, por exemplo.
0: Muito doido isso, cara. Muito doido isso. Doideira demais, pô. Sinestesia. Tem gente que tem naturalmente, né? Sinestesia.
1: É, é um distúrbio neurológico, né? Eu não sei como que a pessoa adquire isso, mas tem gente que tem esse distúrbio. E o governo, ele acreditava que esses compostos, eles iam ajudar nessa questão de interrogatório e tal. Por exemplo, para a CIA, por isso que ela pesquisava. O MKU, ele foi desenvolvido numa época de Guerra Fria. O que, que eles estavam pesquisando? Eles estavam pesquisando armas biológicas, eles estavam pesquisando esse tipo de substância, coisas que não, não deixam rastro fácil, assim, né? que estava lutando contra a Rússia lá, que era a União Soviética na época. Você não pode jogar uma bomba lá. Mas e se você soltar uma doença lá? Ninguém vai saber que foi você. Espalha pelo ar, você fala, ah, não sei nada disso não. E pronto. Então eles estavam pesquisando essas substâncias. E eu não duvido também que do lado deles também estavam pesquisando alguma coisa nesse sentido. Então a CIA, ela tinha um grupo de cientistas que trabalhava nisso. Inclusive um cientista que chamava Frank Olson. E esse Frank Olson, a grande questão da gente saber sobre o MK Ultra foi porque esse cientista, ele se jogou, diz, caiu de um prédio do décimo andar. Caiu ou foi caído? Nove dias depois dele passar por um teste que ele não sabia, usando LSD, ele caiu desse décimo andar e morreu. A família achava que era um acidente, mas o que que foi isso? Na época, ele que era da CIA também, ele trabalhava produzindo essas armas biológicas, ele junto com os outros cientistas ali, ele foram para um retiro, um retiro numa zona rural, lá de Maryland. Isso foi em 1953. E aí, um dos cientistas do projeto era esse Sidney Gottlieb. Esse cara era o diretor técnico da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. E ele era chefe desse MK Ultra. E aí, durante essa reunião, ele deu uma bebida lá para todo mundo. estavam lá confraternizando. E aí, essa bebida tinha uma droga, né? Tinha LSD. Depois, o Frank Olson, depois de tomar essa droga, ele ficou diferente, né? Ele ficou confuso, ele deu uma bad trip nele. E aí, depois dele ter tido isso, a esposa dele falou que ele ficou diferente, ele não conversava mais com ela. Os amigos dele falou que ele tava estranho, que ele tava meio deu errado, deu errado. E aí ele ficou perturbado com isso. Ele foi até o superior, ele pediu para ser demitido, não queria mais participar. Provavelmente quem tem algum distúrbio psicológico, geralmente droga é atrapalha muito, né? A pessoa fica mais perturbada, a gente não sabe, ele já tinha, né? Talvez foi causado por causa disso. Diz que a gente tá na teoria da conspiração aqui. Esse Sidney Gottlieb, ele falou assim, não, não demite ele não, porque ele sabe muito, ele trabalhava pra CIA, né? Ele trabalhava lá fazendo arma biológica, então tinha muito segredo que ele não podia revelar. Então, mandaram ele pra um médico de confiança, porque ele não podia para ser pra qualquer médico. Tinha que ser alguém que, que a CIA confiasse. Só que ele não era um psiquiatra. Eles mandaram ele pra um alergista, né? Esquisito, pra ele conversar com o alergista. A sessão com esse cara não deu certo, não. Ele ele estava em Nova York, né, para essa sessão, então eles resolveram mandar ele de volta e ele ia ser internado num sanatório, porque ele tava com esses problemas psiquiátricos. Só que nove dias depois dele ter ingerido, dele ter feito esse teste com o Gottlieb, que ele deu essa bebida batizada para ele, ele caiu da janela. Caiu, né? Foi caído. Caíram ele, bichinho. Suicidado. Em 1953, a CIA falou, não, ele tava com problema psicológico, ele tava deprimido. É verdade esse bilhete. Ele caiu porque teve um acidente. Acidentou, caiu Só que tinha um outro cientista acompanhando ele Que tava no mesmo quarto Que falou que tava dormindo na hora Meio estranho porque ele atravessou a janela A janela quebrou Atravessou a janela de cabeça e caiu lá de fora Só no pesado já
2: Acontece
1: com todo mundo Estranho, né? Esse hotel, uma das políticas desse hotel Segundo o filho dele Era que você não aspeda uma pessoa Que tá com problema psicológico, depressivo Num andar muito alto Você tenta num andar mais baixo Porque tem a possibilidade dela se matar Então por que, que ele tava no décimo andar. O próprio hotel não tinha sido avisado sobre isso. Todo mundo achou que ele tinha caído mesmo, ou ele tinha se jogado. A família recebeu o corpo. Né? Só que aí, em 1975, começou a aparecer detalhes sobre essa questão do MK Ultra, Porque o MK Ultra ele fazia testes em pessoas sem elas saberem que elas estavam sendo testadas. Esse Gottlieb junto com o diretor da CIA da época, ele pegava recursos e ele passava esses recursos através de fundações para não saber que o dinheiro estava vindo da CIA Mas para outros médicos E esses médicos testavam esses compostos Em pacientes que fossem pacientes Que ninguém ia dar falta Que não, não tinha muita família, ninguém ia saber E aí começou a aparecer Essas denúncias em 1975 Falando sobre isso Que tinha várias pessoas que tinham sido testadas Sem saber por essas coisas E aí falaram, ah, aquele cara lá O Frank Olson, ele foi um dos caras Que ele estava participando disso E ele morreu por causa disso então apareceu, o governo chamou a família, o próprio presidente pediu desculpas, ele não pediu desculpas diretamente, mas ele fez um acordo com a família lá, eles receberam, então o pessoal ficou, quem que o presidente recebe assim, fácil, né? Não é desse jeito. Mas aí ficou como assim, ah, ele fez um teste de LSD, porque nessa época ninguém sabia, mas aí em 1975 souberam, ele fez um teste lá com o com LSD, ele ficou paranoico e aí ele se matou, então a família pensou, ah, ele se matou, Então, mas foi culpa da CIA, mas ele se matou. Só que aconteceu outra coisa, essa história é complicada. Em 1994, a mãe da família, que era ex-mulher do Frank Olson, ex-mulher porque ele é viúva, né, do Frank Olson, ela morreu e aí eles foram mover o corpo do Frank Olson, do caixão onde ele tava, para outro lugar onde a mãe ia ser enterrada, né, para ficar os dois juntos. E aí eles falam assim, ah, vamos, já que a gente vai abrir o caixão, que a gente vai zoomar o corpo, vamos fazer um novo teste do corpo. que eles não tinham testado antes, né? Eles tinham recebido lá o laudo da morte e tudo bem, já, já fecharam o caixão e enterraram. Quando eles fizeram essa exumação, era dito que tava na ficha dele, né, na primeira vez, era dito que ele tinha os corações do corpo, que ele tinha atravessado a janela. Só que quando eles fizeram a exumação, não tinha nenhum corte. Eu não teria derretido a pele do cara? Tava o filho dele lá, diz, no documentário, inclusive tem na Netflix, chama Warby Wood, ele disse que o corpo tava até bem preservado, ele tava meio embalsamado, assim. E aí, outra coisa é que ele tinha uma concussão na cabeça, bem acima dos olhos, assim, que um dos cientistas que fez a exumação falou que poderia ser da pancada né de atravessar o vidro. Mas só um. Todos os outros não concordaram com isso. Eles acharam que não poderia ser essa pancada. E ele tinha também uma pancada no peito, assim, que também não condizia com ele ter se jogado. Então, eles começaram a supor que ele tinha sido assassinado. E é por que esse cara foi assassinado? Qual que foi o motivo? Dizem que como ele era o seu o que o filho dele acredita. Como ele trabalhava com armas biológicas, ele já estava deprimido por ele ter feito esses testes e ele ter feito as armas e ele descobriu que o governo dos Estados Unidos estava usando essas armas biológicas na Guerra da Coreia. Então ele ficou muito triste com isso e era uma informação secreta. Ninguém sabe se isso é verdade e ele não podia revelar isso. Então esse Gottlieb, ele fez esse teste com esses cientistas nesse retiro para o Frank Olson falar segundo o filho dele ainda. Falar sobre isso, era como se fosse um soro Na verdade, lembra que eles usavam o LSD lá Como uma forma de interrogamento Você não falou, mas esse filho dele Que ele foi a público um tempo depois Falar sobre o pai dele, né Sobre o, os mistérios que envolvem O caso do pai dele Eles fizeram né, esse teste com ele, pra saber Se ele ia falar, se ele estava pensando Em revelar isso, porque Era um assunto secreto é, Então eles fizeram esse teste com ele, deu errado Ele piorou, ele ficou mais instável E aí a CIA, ou possivelmente começou a acreditar que ele era uma ameaça e aí era um jeito de, de ele cair né do prédio lá do décimo andar um negócio interessante é que a Cia ela tinha realmente manuais que ensinavam os agentes dela a fazer interrogatórios e tal e ensinavam a assassinar pessoas. Esses manuais chamavam manuais Park Eles eram manuais de tortura, assim. E muitos deles, muitas das técnicas que estavam ali, inclusive, eram desenvolvidas pelo MKUltra. O filho dele teve acesso a um desses manuais em 1997 porque esses manuais foram revelados junto com outros documentos por causa de um golpe de estado que teve na Guatemala que tinha participação dos Estados Unidos. Né? E aí, revelou essas coisas, revelou tudo, ligou essas informações. E aí, ele teve acesso a um desses manuais que estavam no Arquivo de Segurança Nacional da Universidade de George Washington. Ele pediu para ter acesso. E aí, dentro desse manual, dizia que uma das formas mais eficientes de você se livrar de pessoas parecendo um acidente era jogar uma pessoa de uma queda de 23 metros numa superfície dura. Oh. E antes de jogar essa vítima, era interessante. Você dá uma pancada na cabeça dela pra tordoá-la E geralmente o melhor lugar era acima do olho uh. oh, e, aí, oh. e aí, né Apareceu todas essas coisas Vazaram Grande parte do que a gente falou aqui é verdade Algumas coisas são suposições, né Principalmente do filho dele Que a CIA nega várias coisas dessas Lógico que eles vão eles vão falar que eles assassinaram o cara Mas esse projeto é De acordo aí com as pessoas da conspiração Ele continuou E ele teve outras experiências Experiências, né? Eles começaram a usar outras formas de experiência para criar soldados que fossem soldados programáveis, é que você poderia colocar lembranças falsas, né? incentivar personalidades múltiplas, apagar memórias. Essa evolução do MK Ultra seria um MK Search. Eles disseram depois isso aqui já é tudo conspiração. E eles usavam que eles usavam ondas de radiofrequência, né? VHF, HF, para guiar as mentes das pessoas, usavam drogas. Experimentais, além do LSD, eles queriam criar um agente que fosse facilmente manipulável, que pudesse cumprir ordens. Daí que surgiu a lenda, aí da
0: lenda não, do motivo das pessoas usarem o chapéu de alumínio, né?
1: Pra, pra não as ondas lá, as ondas de rádio, não pegar elas, né? É, ué. E aí tinha, inclusive, essa é uma teoria, eu acho, bastante difundida, né? Inclusive, tem vários filmes sobre isso. O próprio soldado invernal é um soldado desses, né? Um soldado programado inclusive depois ele tem a memória apagada Stranger Things fala sobre isso tem é, aquelas
2: palavras de gatilho
1: também, né? Então, aí eles diziam que a chave né, pra esse controle mental era um trauma, eletrochoque privação sensorial, uso de drogas eles faziam várias coisas pra transformar essa cobaia, pra ela ter uma personalidade talvez adormecida que ficasse ali no subconsciente, alguma coisa que ela, ela mesmo não soubesse é chamado de essa técnica aí de programação monarca, você criar um assassino dentro de uma pessoa e ela nem sabe que ela tem esse assassino, ela nem sabe que ela tem essa personalidade. Quando chegou na conspiração a galera fica louca, né? Todos os assassinatos esquisitos, aí as pessoas ligam a esse MK Ultra Então, por exemplo, o cara que matou o John Lennon, ele diz que ele escutava vozes. Então as pessoas falam ah, então ele era um assassino adormecido. E aí por que, que mataram o John Lennon? Ah, porque o John Lennon era subversivo e a CIA não queria uma pessoa desse jeito. O Lee Harvey Oswald, que era o cara que matou matou o John Kennedy também, poderia ser um agente adormecido. O que que despertava esses agentes adormecidos? Uma das teorias era o livro O Apanhador no Campo de Centeio, porque acharam esse livro na casa desses assassinos. Mais de um foi no do Kennedy, foi no do Lennon e foi no do outro Kennedy, né? porque eram dois Kennedys que também foram assassinados. Todos esses assassinos tinham esse livro lá, então poderiam ser ativados por esse livro de alguma forma.
2: falando em Kennedy. Bora falar sobre as coincidências entre os assassinatos entre dois presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e o John F. Kennedy. Teve muitas coincidências entre as mortes dos dois presidentes. Ambos foram assassinados, tiveram seus assassinos pegos, eles eram solistas entre outras coincidências. O pessoal da internet fez uma lista e essa lista já não é de hoje, já é bem antiga, já tem mais de década já. E eles fizeram uma lista para poder mostrar que é muitas coincidências absurdas. Lógico que essas coincidências a maioria delas já foram desmentidas. Eu tô com a lista aqui na minha frente que tem mais de uns 20 tópicos eu acho. Eu vou ler só os tópicos aqui rapidinho para poder vocês terem uma noção de quantas coincidências tem. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos em 1846. Guardem as datas. John F. Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860. John F. Kennedy foi eleito presidente em 1960. Os nomes Lincoln e Kennedy têm sete letras. Ambos estavam comprometidos na defesa dos direitos civis. As esposas de ambos os presidentes perderam filhos enquanto viviam na Casa Branca. Ambos os presidentes estavam preocupados com os problemas dos negros norte-americanos. Os dois presidentes foram baleados numa sexta-feira. Os presidentes também foram assassinados com um disparo na cabeça. Ambos os presidentes foram assassinados na presença da esposa e a secretária de Lincoln se chamava Kennedy. E ele disse para não ir ao teatro. Fizeram até uma citação a David Collier na série Full House. E a secretária de Kennedy se chamava Lincoln. E ela também avisou para ele não ir para Dallas. Que esses dois lugares foi onde os dois presidentes foram assassinados. Também tem uma citação para David Collier em Full House. Ambos os presidentes foram assassinados por solistas, como eu tinha falado antes. Os dois foram sucedidos por solistas após a morte. Ambos os sucessores se chamavam Johnson. Os nomes dos sucessores de Lincoln e Kennedy tem seis letras. Andrew Johnson, que sucedeu nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908. Ambos os assassinos eram conhecidos pelos seus três nomes, John Wilkes, Booth e Lee Harvey Oswald, como o Jaime tinha falado anteriormente. Os nomes de ambos os assassinos têm 15 letras. Booth saiu correndo de um teatro e foi apanhado num depósito, e o Oswald saiu correndo de um depósito e foi apanhado num cinema. Dá para fazer uma correlação com o teatro. Booth e Oswald foram assassinados antes do seu julgamento. O assassinato de Kennedy foi filmado por um homem chamado Abraham e o teatro de Ford era a propriedade de um homem chamado John. Lincoln foi morto no teatro Ford e Kennedy foi morto num carro de marca Ford, modelo Lincoln. Ó pra aí, velho. Isso é muito pano pra manga.
4: Não existem coincidências,
0: apenas o um inevitável. O Jaime tava falando aí do apanhador no campo de centeio. O nome do autor é o J.D. Salinger. É o Jerome David Salinger. E ele nasceu na mesma cidade do Abraham Lincoln, em Rodinville, no Kentucky e como ele foi o primeiro presidente assinado, olha, mas, assassinado, né? Mas isso é uma mentira que eu inventei. É, é
2: mentira! Você é mentira. Não acha? É. Não, coloca. coloca essa parte da pessoa, que você admite que é mentira e bota junto com a teoria. Que é isso que agora faz. Você não tem
0: mais nada que fazer, não, Edson. Às vezes as pessoas estão ouvindo e elas estão tão é, é, focadas assim que elas. Não, mas isso aqui, isso aqui, meu Deus, é tanta coincidência. Deve ser verdade. E aí, tipo, quando você tira um negócio do bolso, igual eu tirei aqui, né? A pessoa,
1: nossa, meu Deus, é mesmo? Não, nada a ver, irmão. Eu ia falar, o oh, assassino do Lincoln tinha um exemplar do apanhador no Campo Senteio. Que era da época. nem era da época.
2: É. É. Que nem era da época. É. Ah, vá pro inferno, porra! Laga de mentira agora um outro também paralelo ainda falando sobre os americanos e que esse se espalhou pelo mundo pelo que diz a história né? pelas as fontes que eu pesquisei começou com os americanos mesmo que é conspiracionista e acredita que o homem nunca foi à lua vocês acreditam que o homem nunca foi à lua pessoal? não depende do homem
0: é, depende do homem
2: o que acontece é que quando o Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua junto com a missão Apollo 11 aconteceu que depois disso Vários outros casos Do pessoal fazendo as viagens Para a lua, fora as sondas volta um pouquinho mais no tempo Homem indo para a órbita da terra Muitas pessoas acreditam que isso daí simplesmente Não passou mais de um efeito hollywoodiano E de uma conspiração Que envolve mais de 400 mil pessoas Nos Estados Unidos E posteriormente no mundo Porque muitos deles hoje defendem A teoria da terra plana Eu vou botar lá aqui, Edson, corta se quiser
0: não Teoria entre aspas Não, não,
2: vai ficar <risos> pois a Lua não teria como você viajar para lá porque a Lua seria plana e ela não teria como você ter uma estabilidade lá diferente da estabilidade que você tem na Terra que a Lua é menor que a Terra ou dizendo que simplesmente que a Lua seria muito complicado para o um homem chegar lá por simplesmente não ter tecnologia viável na época para que o homem conseguisse fazer todo esse percurso e voltar em segurança porque dizem que a chance de fazer esse trajeto completo sem nenhum problema problema seria de menos de 1%. Outras pessoas também chegam a dizer que isso daí tudo foi obra do governo americano, por conta da corrida espacial da Guerra Fria entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, onde a União Soviética tinha enviado o primeiro homem para orbitar na Terra, enquanto os Estados Unidos chegou a ganhar a corrida quando chegou o primeiro homem na Lua. E eles dizem que simplesmente isso daí foi uma obra do governo dos Estados Unidos, junto com a NASA e as emissoras de TV, aonde chegaram até contratar Stanley Kubrick para poder ser o diretor dessa pataquada e teve o orçamento bancado pelo Walt Disney. Nossa, cara. ele não tava muito já. Não. Pela Disney pra poder conseguir calar a boca de mais de 400 cientistas, repórteres e etc. Fora os astronautas em si. É feito toda uma encenaçãozinha no estúdio e tudo aquilo que vocês viram que tem gravações até hoje é apenas efeito especial. Digno de Star Wars, digamos assim. Tem gente
0: que fica analisando e tal, né? A cena que ele desce, né? O astronauta desce da nave e eles vão olhar a direção das sombras e eles olham assim, não, mas essa sombra aqui tem duas sombras, uma sombra pra um lado, outra sombra pro outro, como se tem uma fonte só de luz.
1: Mas ô Josias, é, quando é? quando que você vai começar a teoria da conspiração? Que? É, só
2: fatos tá falando aí, só eu. fatos é, oi. Eu, eu. é Então é fato, é, é, minha mãe disse é verdade, ela veio no grupo do zap. O que acontece é também que, complementando o tem gente que fala sobre a questão da poeira lunar, tem gente que fala sobre a gravação do vídeo tá tá acelerada que tá em câmera lenta, que eles estavam andando na velocidade normal, que existiam cabos que foram retirados depois num efeito de edição, e também a galera fala que tem até um ventiladorzinho lá que fez a bandeira dos Estados Unidos tremular o pessoal, digamos assim anti-viagem lunar, falando bem em um termo genérico. eles não só negam essas como negam todas as outras 12 viagens que o homem fez pra luz ele é, não pisou, não pisou não uma pisou. vez Não, eles negam a primeira pisada E todas as outras Eles negam também a questão da existência de satélites Por exemplo, do Sputnik Negam também os envios de sondas Para a superfície lunar E de que todas essas imagens que a gente vê hoje É tudo da conspiração dos americanos Com o Walt Disney E o Stanley Kubrick Inclusive junto com a inimiga Dos Estados Unidos na época da Guerra Fria União Soviética Porque depois que aconteceu da pisada do homem na lua eles simplesmente acabaram com a Guerra Fria e disseram assim, olha, vocês venceram e tal. Ou seja, foi tudo um conchavo, foi tudo uma panelinha.
4: Ah, mas isso aí, eu acho que é verdade, sabe por quê? Porque o Trump é amigo do, do cara lá, do Sputnik, lá da Rússia. O quê? Do... O,
2: o
1: Trump é. é amigo do Putin? Eu não ia
4: falar essa palavra aí. É, eu amiguinho, inclusive o, o putinho lá, ele pegou e ajudou o Trump a ser eleito na primeira eleição. E aí eles brigaram, por isso que o Trump não foi reeleito.
0: Não, então, isso cara. aí o, o Trump, ele deu aquele famoso livro lá, ó, Apanhador no Campo do Senteio.
1: <risos> não, mas essa galera aí da Terra Plana, eles têm argumentos muito convincentes. É, tipo, o Sol que gira em torno da Terra. É, tipo, você pegar uma régua e colocar assim na linha do horizonte, ela é reta, cara. Não tem como você desmentir é, isso. É, não cara.
0: tem como, não tem como. É. Se
1: você deitar na grama e olhar pra cima Você
2: vê o globo Como que você vai desmentir isso? Exatamente, fazendo um paralelo aqui com o filósofo contemporâneo Super Xandão A ciência é tão exata que é por isso que ela é falha Oh meu, meu Deus, Deus, cara Deus. Eu vivo sempre no mundo da lua
4: Porque sou um cientista
0: Oh meu Deus, cara O
4: meu papo é futurista
0: Oh meu Deus, é cara É eu acho que, tipo assim, os caras... Pega
4: carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea Estrada tão bonita Brincar de esconde, Para. esconde Numa nebulosa Para. Voltar pra casa No nosso lindo balão azul
0: Para! Oh, meu Deus! 2021! Essa música
1: aí é. deve ser alguma... Também tá, tá falando com a gente aí, ó Você pode ir pra Lua Num balão, cara, legal! Os caras são terraplanistas, mano! Vamos tocar ao contrário! <risos> Episódio errado, Edson, a música ao contrário. Não, esse também tem O contrário é o do capeta, não é o. Também. Mas também. o capeta, o capeta ele dirige naves voadoras, astronautas. Tem, tem. <risos> É os balões pra ele ir pra lua.
3: Triângulo das Bermudas, ele não é necessariamente uma teoria da conspiração, mas existem várias especulações acerca do Triângulo das Bermudas. Ele é uma região entre 1 um milhão e 3. Quase 4 milhões de quilômetros quadrados, fica no Oceano Atlântico. São três pontos: ele fica uma ponta em Miami, outra ponta em Porto Rico e outra ponta fica na Ilha de Bermudas, que dá o nome ao Triângulo das Bermudas. Rola muita coisa nesse Triângulo das Bermudas, porque o caso mais famoso que a gente tem é que foram cinco aviões que desapareceram em 1945, que é o famoso voo 19. Os caras foram fazer fazer um treinamento, e como tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, foram fazer um treinamento, entraram nessa área, eles se perderam um do outro, tentaram comunicação e desapareceram. E não tem nenhum vestígio deles. Foi mandado um outro avião para procurar sinal de vida deles, ou enfim, ou de morte, talvez. Mas o outro avião também desapareceu. Pelo que eu li, foram mais de dois mil casos, assim. Barcos e uns 400 aviões, assim, que desapareceram nessa região. Então rola muitas teorias sobre o Triângulo das Bermudas, sobre abduções alienígenas, porque foram encontrados vários barcos intactos e sem tripulação, entendeu? Vazio, só o barco.
0: Data desde 1840, né? Não é nem é tipo, coisa recente, né, pra falar assim.
3: Não, eu acho que até mais que isso, porque dizem que existem registros de Colombo ter passado por ali e ter tido problemas. Vocês têm uma noção de quanto tempo faz que existem registros. E aí tem várias explicações fantasiosas e várias explicações reais para isso. As explicações fantasiosas, que é a parte mais divertida, rola a questão das abduções alienígenas, como eu falei. Tipo, você encontrar um barco intacto, com a carga intocada. Se fosse um caso de piratas, o barco teria sido apropriado, saqueado. E não foi o caso. Eles encontravam barcos assim... Na calmaria completamente vazios Teve um caso também de um cara E aí a é outra teoria fantasiosa Que o cara, ele foi fazer uma viagem curta Que daria mais ou menos 90 minutos de avião num aviãozinho particular dele Com mais dois homens Isso é o que a internet conta, é aquela história Foi um dos caras que sobreviveu ao Triângulo das Bermudas Que o cara passou por uma nuvem, assim, muito estranha E essa nuvem tinha muitos peixes de luz, assim, e não, não era um raio, sabe? Era só iluminação. E ele atravessou essa nuvem, ele chegou mais próximo de outra nuvem, essa outra nuvem foi crescendo, expandindo, não era porque ele tava se aproximando, é porque ela tava expandindo mesmo, e eles entraram dentro dessa segunda nuvem, que foi um terror, porque eles não viam o fim da nuvem, não viam o fim de nada, tava tudo escuro e com os mais feixes de luz, até que passou um tempo e ele passou, saíram completamente atordoados da nuvem, andaram mais um pouquinho, saindo da nuvem ele entrou em comunicação com uma torre, eles não conseguiram identificar onde eles estavam no radar, e quando eles perceberam, eles estavam chegando em Miami isso levou 15 minutos e era pra ter levado 90 minutos o Triângulo das Bermudas ele não é um, uma área que é pequena, né? é, não, não, mas era só um fechinho que eles iam passar dentro do território do Triângulo das Bermudas eram uns 90 minutos, não era atravessar o Triângulo, saca? O pessoal
0: fala muito desses relatos que acontecem lá. Pra você que tá ouvindo aí e não sabe, ah, Triângulo das Bermudas, onde que é? O pessoal deve saber, no geral, que é pro lado dos Estados Unidos. Mas é um triângulo, é um realmente é um triângulo, é uma área em triângulo, que pega Porto Rico, as pontas, né? Isso, as pontas, né? Fort Lauderdale, na costa da Flórida, e as ilhas de Bermudas, ilhas Bermudas, que formam o triângulo. Ao todo, a área desse triângulo né, é 1.1 milhão
3: de quilômetros quadrados. Até e 95 milhões. Isso. É no mínimo um uhum. milhão,
0: saca? Então é muito território. Aviões ali passam, não vou dizer que passam todos os dias, mas é claro que passa muito barco, muita coisa passa por ali. É todo dia que um, um some. Assim, é claro que tem esses relatos que o pessoal fala, ó, oh, existe isso, existe aquilo, mas também
3: não é como se ninguém passasse por ali, né? É, exatamente. E aí, nesse caso, teve um monte de gente que criou teoria que fosse um atalho no espaço-tempo, assim, pra eles chegarem até Miami. Tirando pra esse relato que eu nem sei se ele é real, de fato, mas que tá no podcast, é verdade. Certa a <risos> resposta. Acho uma notícia aqui do ano passado
4: que acharam um navio que de 1925, que tinha desaparecido com
2: carvão, eles acharam agora, o ano passado. É, cara. tão é um bizarro esse lance dos tempos das né, bermudas, que até jogos, desenhos, filmes, relatam várias anormalidades. Lógico que tem todo efeito de fantasia, mas se a própria verdade já tem casos bizarros, essas fantasias não passam muito longe, é. não. Tem teorias fantasiosas
3: até, que são os Atlantas. Atlântida. Atlântida,
0: Atlântida isso.
3: Isso, Atlântida. Eles estão abduzindo pessoas Pessoas também, pro mundo deles. Eu fiz isso aí no Aquaman também.
0: Tem, tem. É verdade. Tem. É verdade. Assim, em geral,
3: são essas, sabe? Mas as explicações
0: são muitas. E as racionais, digamos assim, entre muitas aspas?
3: As racionais, é que assim, é uma região que tem muita, mas muita catástrofe natural ao mesmo tempo. Não é como se não tivesse outros lugares no mundo que também tivessem. Existe o Triângulo do Dragão, próximo do Japão, que também acontecem muitas catástrofes naturais e muitos desaparecimentos de aeronaves Naves e barcos, sabe? Mas aí é culpa do Tô, lera, luta, <risos> Meu
4: Deus,
0: cara.
3: Olha só, curiosidade. Falam muito sobre campo magnético no Triângulo das Bermudas, mas lá não é uma região que é afetada pelas mudanças dos polos magnéticos. Então, o mistério das bússolas girarem lá de vez em quando é um mistério mesmo. Das coisas desligarem, né? É, exatamente. Porque lá é um lugar extremamente estável no que diz respeito à magnetismo. Mas tem uns bolsões de hidrato de metano, por exemplo, que é como se fosse o gás metano. Os detritos dos seres vivos do fundo do mar, eles se acumulam embaixo de bolsões e eles estouram em alguns momentos, né? E isso faz com que se, por exemplo, no momento em que esse bolsão estoura, estiver passando um barco ali, a água vai perder a densidade, então o barco vai afundar e vai ser engolido. Pode
1: ser um vulcão também, né, um vulcão submarino?
3: Não é bem vulcão, porque não é uma região de vulcão.
1: Ah. É metano mesmo, sabe? Pode ter alguma reserva de petróleo, alguma coisa assim, é. e aí tem gás acumulado lá?
3: É, pode ser, eu não sei. Eu não li nada a respeito disso. É,
4: metano é um gás que dá pra originar do petróleo, porque é hidrocarboneto. Não
0: só causa esses bolsões de estourarem, mas isso aí também causa redemoinho. E
3: redemoinho pode causar o naufrágio de embarcação. Redemoinho tem muitas uma d'água naquela região muito ciclone por causa do clima mesmo e outra coisa sobre as embarcações ou os aviões no caso desaparecerem existe uma uma correnteza, sabe? Eu esqueci qual é o nome técnico para isso. Existe naquela região muitas dessas correntezas. Elas conseguem levar em poucos dias uma embarcação até a Inglaterra. E ninguém vai procurar uma embarcação que afundou no Triângulo das Bermudas lá na Inglaterra. Então existe essa questão da tecnologia também. Eu acho que o nome é corrente
2: marítima, Câmara.
3: Isso, corrente marítima. Obrigada, Josias. As correntes hum. marítimas, elas são tipo redes fluviais. Que que existem no oceano. Tem
0: um furacão que é formado por essas correntes que
3: elas vão seguindo infinitamente.
0: Tem um navio ali na costa que pode pegar essa correnteza, né? na costa sul dos Estados Unidos ali, e leva o navio até a costa da Inglaterra, né? A costa do Reino Unido.
2: só um dentro, um ajuste, na verdade. Elas conseguem formar redemoinhos que são da água. Tornado é é biar. Redemoinho também, tufão. Forma tufão também, certo, tá? As, as correntes formam
3: também. Tem muitas cone e tromba d'água. Tromba d'água é um misto entre um, um, um tornado e um redemundo. água. Exatamente. Ah, existem fossas abissais também. Fossas abissais são buracos imensos, como se fossem precipícios, que levam a muitos quilômetros abaixo d'água. Tipo a Fossa das Marianas. Isso. Exatamente. São várias e várias questões que acontecem lá, que acabam resultando nessas situações, sabe? Tipo, de desaparecimento e etc. Tem coral muito muito alto lá, tem regiões que antigamente se usava barco a vela, né? Barco a vela depende de vento. Em compensação que tem lugar que tem muito vento no Triângulo das Bermudas, tem lugar que é uma calmaria só. E aí as pessoas abandonavam os barcos e iam de barco a remo pra fora da calmaria. E assim eles encontravam os barcos com a carga e vazios. A deriva. A deriva. É o Carme Belt do One
4: Piece. Só uma observação que eu achei aqui enquanto eu tava até pesquisando o Triângulo das Bermudas, com relação àquela questão de anomalia de campo eletromagnético, aparentemente existe um ponto também no Atlântico Sul, ou seja, aqui entre Brasil e África, mais para baixo um pouquinho, que tem uma situação parecida de desequilíbrio no campo magnético, que eles falam inclusive, que, tipo, se o aquele super telescópio espacial, Hubble. o Hubble, ele passa 10 vezes naquele ponto, e as 10 vezes que ele passa naquele ponto, ele não consegue captar informação daquela região por causa dos problemas eletromagnéticos.
1: E tem. Como é que é aquele? Da... É tubarão gigante lá? Megalodon. Sharknado. <risos> Sharknado um lá. Tem é um o <risos> megalodon lá dentro com a boca aberta esperando. E aí você sabe por que Que o avião some? Porque parece um tufão, aí leva os tubarão e o tubarão voa no avião. E aí ele pega o avião e derruba o avião.
2: É. E é isso?
1: Isso é o que ninguém quer que você
2: saiba. É,
3: exatamente.
0: exatamente. E quem dirige os tufões pra chegar lá é Satanás.
2: <risos> Não, Satanás
1: dirige os ovnis Não, eu vou falar mais. São os maçons.
3: <risos> Eles usam uma MK Ultra Pra controlar os tubarões
1: Eu só não sei como é que os tubarões Conseguem ler o apanhador no campo de centeio Mas tudo bem Ah sim <risos>
0: Isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio de 2021 do Jubileu Cast. Estamos de volta aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Voltamos agora com o nosso cronograma de Jubileu Cast. A cada duas semanas temos um novo episódio. Se você gostou do episódio, não deixa de deixar o seu gostei. A gente pode deixar o seu gostei. Não deixa de mandar sugestões ou opiniões sobre o que você achou desse episódio ou se você quer ouvir a gente falando de outro assunto aqui no Jubileu Cast, manda pra gente pelo formulário do site, pode ser por qualquer uma das nossas redes sociais, ou pelo nosso e-mail, né, que é bico do corvo gmail.com. Sigam as redes sociais, que são todas Corvo do Bico, Facebook, Instagram e Twitter. Elas são atualizadas diariamente, com notícias sobre os assuntos que a gente fala aqui no Jubileu Cast, bizarrices, séries, jogos, filmes, quadrinhos, livros e um monte de coisa legal.
2: Galera, o Bico do Corvo tá com cara nova, o nosso mascote tá com a cara nova, e depois digam aí se vocês curtiram essa nova repaginada de 2021 e se vocês aprovam ela ou se vocês já têm sugestões para as próximas. Muito bom, muito bom,
4: muito Só bom. Só o nosso
2: mascote pra emagrecer
4: durante as festas de
0: fim de ano mesmo. Muito bom, é mesmo. Ele tem que representar, pelo menos, né? Fazer a
2: frente pela
1: gente, porque
0: misericórdia. Vou aproveitar essa liência do Josias aí e pedir, né? Se você gostou, se você quer que a gente mude a roupinha, se você não gostou das cores, manda Manda pra gente, a gente tá aqui pra te ouvir Faz melhor Manda pra gente, a gente dá o crédito ainda posta lá É, não, a gente, a gente altera no que a gente puder alterar Diz aí se você gosta do Corvo como mascote Se você gosta das cores, do estilo do site Pra gente ir, ir atualizando pra ficar no gosto de todos Beleza? E é isso, pessoas. Um grande abraço pra vocês. Por enquanto, abraço virtual, né? Enquanto a vacina não chegar. Cuidado com o Covid, Covid te pega, te pega daqui, te pega de lá. Um bom 2021 a todos. O Cast está de volta.
1: Tchau!